0: Кажи, днес ще бъде дълбоко, отварящо очите и променящо перспективата получение от Божието Слово. Матей 24 глава. Благодаря Ти, Венце. Ищем заедно от, от първи стих. Получавам ви днес за Божието разписание. Бог също има разписание. Той има график. Определен план, който следва. Ние насърчаваме в нашата общност и като цяло. Всеки човек да има план. Ако нямаш план, нямаш цел или нямаш намерение, не можеш да постигнеш абсолютно нищо. Ако нямаш план за здравето ти, някой ще планира здравето ти. Някой ще печели от здравето ти. Или по-скоро някой ще печели от болестите ти. Ако нямаш план за финансите си, някой ще прави план за твоите пари, ще взема твоите пари, ще харчи твоите пари, ще планира твоите пари. Иска ми се да ви кажа, че когато вие, когато ние като хора не планираме, всъщност, ако не планираме, дадената област, за която нямаме план, остава свободна. Но не остава свободна И именно заради това апостол Яков каза, не давайте място на дявола, но му се съпротивявайте. Как да не давам място на дявола и да му се съпротивявам, като имаш план за живота си? Има план за твоето семейство. Има план за Твоето духовно развитие. Имай план за това как ще разпределиш Твоето време, има и разписание за идната седмица. Как всичко, което Бог ми е дал в конференция Пробуждане, ще го използвам от понеделник? Къде ще го вложа? Господ ми посочи, че трябва да обърна повече внимание на семейството си. Може би трябва да планирам време с жена ми. Алло! Кажи, имам план. Важно е да имаме план. Важно е да имаме някаква конспирация. Не в смисъла на конспиративна теория, а в смисъла на ясно определена цел, към която ние подхождаме с определени стъпки. А, Б, С, Д. С определена стратегия. Ако ние нямаме план, който да бъде в съответствие с Божия план, неиминуемо е ние ще попаднем под властта на плана на дявола, защото дявола има план за теб също. Ако не си забелязал, той има план за твоето семейство. Има план за твоите деца. Има план за твоите пари. Същност, Сатана има повече планове за твоя живот, отколкото дори ти си скроил. Той осъзнава твоята важност. В много случаи, дявол осъзнава твоята важност и стратегическа а, ценност за Божието царство повече, отколкото ти самия го осъзнаваш. Той е планирал как да направи така, че да не можеш да идваш на църква в неделя. А ти не си планирал да бъдеш на църква всяка неделя. Той е планирал точно какъв проблем да имаш в събота, точно какво нещо да излезне в петък, точно какво да стане в неделя сутрин, за да не успееш да уловиш това, което Бог има за теб. Но много често ти не си планирал. И за това днес аз бих искал да погледнем Божието разписание и по-точно къде се намираме ние в Божието разписание. Защото ако ние разбираме Божието разписание, тогава ще влезнем в крак с времето. Но не с времето на този свят. Не с духът на този свят. Не с страхът на този свят. Но с онова, което Бог е планирал за всеки един от нас. Бог има цел. Той има намерение. Той има план, той има ясно разписание, което следва и нищо не може да спре неговите цели и планове да се сбъднат. Единственото опасно нещо за нас като християни е, ако не сме наясно с неговото разписание да попаднем в разписанието на Луцифер или да попаднем в нашето собствено човешко разписание, което да се разминава стратегически с това, което Бог има за нас. И затова Той ни казва в книгата Еремия Аз зная мислите, които имам за вас. Аз зная плановете, които имам за вас. Аз имам мисли за мир, а не за зло. Аз имам планове да ви дам добро бъдеще и надежда. Но вие, мои деца, след това отново в книгата Еремия казва, трябва да ме потърсите с цялото си сърце. Когато ме потърсите с цялото си сърце, аз ще ви открия тайни и велики неща, които вие не знаете, защото вие си планирате едно. Но аз имам много по-големи планове за вас. Погледни човеку на тебе и му кажи, това не е в проповедата на пастора, но Бог го е изпратил да ти каже, и изпратил мен да ти потвърдя, че ти си важен за небето. Ти си от стратегическа важност за Божието царство, за църква пробуждане, за моя живот. Бог има големи планове, големи стратегии за теб. Кажи му, влез в Божието разписание. Матей 24 глава 3 стих ни казва И когато седеше на Елионския хълм, учениците дойдоха при него насаме и рекоха Кажи ни кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът на твоето пришествие и за свършекът на века. А Исус в отговор им каза Пазете се да не ви заблуди някой. Защото мнозина ще дойдат в Моя име, казвайки, аз съм помазаника. И ще забудят мнозина. Къде се намираме в Божието разписание? Знаете ли какво означава мнозина ще дойдат и ще кажат в Моя име, аз съм помазаник. Нека да ви кажа какво не означава, за да тълкувате Библията правилно. Не означава, че един проповедник ще дойде в името на Исус Христос и ще каже, че е помазан. Но означава, че хора в света ще се представят за Христос. Христос като име е Исус. Като роля е Христос. Помазаника означава онзи, на който Бог е дал, свръхспособност да разреши всеки проблем. Исус означава спасение. И той казва, много ще дойдат и ще кажат, аз съм спасението. Мнозина ще претендират, че те могат да разрешат проблемите на света. Внимавайте да не им повярвате, защото те идват, за да ви забудят. Когато някой казва, че има само едно спасение и след това каже, каквото и да е. Той е обладан от духа на Антихрист. Затова аз не харесвам да гледам телевизия, защото много често започнах да чувам, че единственото спасение... Което е теологичен термин, и е името Исус. Не знам дали проповявам в раната Се намира в определено нещо. <laughs> <laughs> Нека ви покажа къде се намираме в Божието разписание. Мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки, в Мое име, Исус, Спасител, аз ще ви спаса. Имаме политически спасители, имаме економически спасители, имаме медицински спасители, имаме всякакви вакцини и всякакви неща, които идват за да ни спасат. Исус казва, не им вярвайте. В смисъл, не ги отхвърляйте, не ги демонизирайте, но помнете, че само аз спасявам напълно. Само аз давам истински вечен живот и смисъл. Само аз мога напълно да ви защитя. Това послание е много важно послание, защото ако християните не разбират този пасаж тук, те са буквално готови да бъдат част от системата на антихрист. Мога ли да проповядвам днес? Сега, тук целта не е да бъдеш притеснен или да бъдеш оплашен или да бъдеш стресиран, но целта е да разбереш едно нещо. Всичко, което идва в живота ти заради каже, че ще спаси, е от дявола и е лъжа, ти нямаш други спасители като християнин. И понеже не искам да звучи конспиративно или хипер радикално ще дам друг пример от примера, за който всички вие си мислите. Ако ти кажеш, аз имам физически проблем с здравето, и доктора ми казва, че ако стана веган, мога ли да проповядвам днес? Това ще ме спаси. Ти като християнин имаш право да бъдеш веган по отношение на твоята диета. Бог не те спира да ядеш. Тото идея. Ко искаш да ядеш зеленчуци, яш зеленчуци. Ко искаш да ядеш месо, яш месо. Ко искаш да ядеш лайна, яш лайна. Бог няма проблем с това. Момента, в който обаче ти спираш да бъдеш Христов ученик, е момента, в който се наричаш веган. Ти не можеш да бъдеш веган и християнин. <си> <си> ти не можеш да бъдеш веган и християнин! Не защото не можеш да ядеш само зеленчуци. Ако искаш, можеш да ядеш само зеленчуци. Но деня, в който ти кажеш аз съм здрав и съм изцелен заради това, че ям зеленчуци. Ти си хвърлил презрение върху Спасителя, който ти е дал зеленчуците. И си се върнал обратно в езичеството, както казва апостол Павел, покланят се на материалните неща, създадени от Бога, а не на Бог, който ги е създал. Слава на Бога за здравословната храна. Но помни, че ако Бог не те пази, и най-здравословната храна ще разболее. Слава на Бога за хубавата музика. Слава на Бога за хубавите дрехи. Слава на Бога за автомобилите. Слава на Бога за всички блага, които са на земята. Да, приемаме ги. Да, ползваме ги. Да, имаме ги. И нека ги имаме повече. И нека ги имаме изобилно. И нека църквата да каже да. Но... денят в който ти се идентифицираш с нещо повече отколкото с Христос, ти губиш Христос и това нещо става твой Бог. Сега разбирате ли защо Исус каза в последни дни ще има много месии? Не, че ще има много проповедници, които казват, аз съм месията. А че всеки ще те дърпа на някъде и ще каже веганското лайфстайл ще те спаси, кетозата ще те спаси. Нали? Медитация, ела, медитирай с нас. Йога, абсолютно от всяка страна нещо те тегли, за да те спаси. И накрая те прави по-отрепан, по-мизерен, по нещастен по изседен по-объркан, по-психично разстроен, по-беден, по-грозен, по-изолиран, по-объркан. Имам ли пет човека в църква пробуждана, които проповядам? Да! Защото когато ти решиш да се покланяш на нещо, то ти взема единствения, на който можеш да се поклониш. И да си тръгнеш с единствения, пред който ти отиваш, за да му кажеш Господи, идвам да ти дам сърцето си и той ти казва, аз пък ще ти дам всичко обратно. Единствения, който прави така, че благословението да не създаде страдание в живота си е Исус. Това е проблема. Когато ние очакваме политически, някакъв политически месия, или когато слушам дори някои християни как говорят за определени политически формации или партии, аз се отвращавам, защото осъзнавам, че тези християни първо са изключително духовно неграмотни, второ са абсолютно невежи по отношение на ескатология и трето са част от новата система, която идва, която не е Божията система. Те мечтаят за някакво политическо управление, което да разреши всички проблеми. Няма да дойде такова. Те мечтаят за някакви неща, които те те си представят някаква утопия, която да се случи на земята, която Библията ни казва, че няма такава утопия. Ако можеше да има такава утопия, Исус нямаше да умира на кръст и нямаше да ни обещава ново небе и нова земя. В най-добрия случай ние можем да изберем хора с добри намерения. Но не можем да изберем добри хора, защото няма такива. Ма ти си знаеш колко ти си добър. От знаеш, пастора, че няма добри хора? Мищото защото познавам себе си, например. Да, колкото и да си добър, колкото и да се молиш, подлежиш ли на изкушение? Говори ми. Има ли зло в тебе? Говори ми. Кой е единствен, може да се справи с това зло? Ти ли? Ти, Ти ли? Да. Когато се говоря с моите приятели, от които, които са от индустрията на себе помощ, в която и аз работя също, често стигаме до този разговор. Защото те вземат всички принципи, които ние преподаваме и ги преподават като че ли едно те са ги измислили. Страшно плагиатство, отвратително. Взимат Библията, махат само Бог отвътре. Взимат Евангелието, махат само името на Исус, слагат си своето. Великият говорител, великият гуру, великият мотиватор. Кой си ти бе? Даваш заготвени рецепти на хората, които са били проповядвани хиляди години преди теб, от хора, които са вярвали в Бога. А ти ги даваш на хората, без да им даваш Бога. поне като им ги даваш, бъди честен и си признай, че не си го измислил ти. А е част от дебелата книга. Някои дори се казват стихове, но не знаят, толкова са невежи, не знаят, че е стих от Библията. Други си мислят, че е поговорка, някой е измислил поговорка, който не работи, не трябва да яде. Ма това е стих от Библията. Знам, че сигурно майка ти ти го е казала, или си го чул от госпожата. Но това е стих от Божието слово Библията, това е Божите думи. И риска на това, когато ние вземаме принципите без да вземем персоната на Христос, е, че ние се опитваме да си правим живота. Но когато ти се опитваш да си оправиш живота без Исус, ти си като един човек, който се дави и се опитва сам да се спаси. Мога ли да получавам бождо сол? Искам да видим къдея сме бождо разписание. Мнозина ще дойдат в мое име и ще се претендира, че са разрешението. Сега, какво означава, пастори, това, което ти казваш? Щото аз съм вегетарианец, като Левон. Ето какво казвам. Дения, в който Левон каже, че той е жив и здрав и щастлив, защото е вегетарианец, той се отрекал от кръста на Исус Христос. Деня в който ти си слоиш мартеничка на ръката, Швисъл, няма проблем да носиш червено и бяло. Разбирате ли ме? Бяло имам, червено нямам. Но аз харесвам, примерно, тези цветове. Дори ако искаш да си слоиш мартеница, някой ти подари. Ако искаш сложи си, на главата си вържи, на крака сложи си 4, 6, 20, 30, така чалата ти ръка, няма никакъв проблем. Самата мартеница е просто някакъв плат, който е вързан по някакъв начин и си си го сложил там и може да е за украса. Дения, в който ти кажеш, че тази мартеница те защитава от зло. Дения, в който ти кажеш, че ще чупнеш на дърво. Мога ли да проповядвам? За да бъдеш защитен. Защото не живеем в християнска държава, аз бях с един човек наскоро и той, а, нали, нещо каза и той чука, викам на кой чукаш бе, викам на кой чукаш бе, да не чуя дявола, бе дявола те чува като чукаш, даже го каниш бе, събуждаш го бе. Не се отрича от защита на Исус Христос, за да имаш защитата на суеверието. Знаеш ли какво значи суеверие? Да вярваш на всички месии вместо на Исус. Спасение в веганството, спасение в йога, спасение в медитация. Нито физическото упражнение е вредно, нито медитацията е нещо погрешно, нито да носиш някакъв червен или бял конец е грешно или ще ти прокълне живота, но със сигурност в деня, в който ти си помислиш, че заради това нещо ти си жив, ти си се отрекал от Твореца. И днес ние живеем в свят, който се отрича от Христос всеки ден. Християни, които се черковат в Православната църква всяка неделя и цяла седмица чукат на дървета, носят мартеници, сол и пипер ръсат, Те са готови за Антихрист. И ще бъдат готови да му се поклонят. Пастири, които се включват за да говорят на хората да се вакцинират. Как Вакцините са единственото спасение? Това е лъжа от дъното на ада. Шш, чуйте ме! Ако искаш да се вакцинираш, вакцинирай се! Това е твой избор и ти имаш право на този избор. Но библията никъде не пише проповедника да проповядва вакцини. Един човек ме пита, добре, защо не проповядваш в неделя за ваксините? Защо не насърчиш хората да се, вакцинат, да се вакцинират? И аз му казах много просто, по същата причина, преди която не излизам в неделя да насърчавам хората да инвестират в биткоин. защото биткоин не може да ги спаси. Ваксините може да им помогнат, може и да не им помогнат, но със сигурност няма да им дадат вечен живот и аз като проповедник и духовник имам една основна отговорност и тя не е да дам на хората как да инвестират в биткоин нито е да дам на хората как да се вакцинират нито е да ги насръчам да се спасат по някакъв друг начин има само едно име чрез което всеки човек трябва да бъде завинаги спасен и това е името на Исус Христос от Назарет ако признаваш Него като твой Господ и Спасител Можеш да ползваш всичко. Но не дей да даваш почет и слава на нищо. Освен на Исус Христос. Защото ако ти живееш. Пастери, излизат и проповядват на хората да се вакцинират. Аз не проповядвам да се вакцинираш или да не се вакцинираш. Ако искаш да се вакцинираш, вакцинирай се. Ако не искаш да се вакцинираш, не се ваксинирай. Ако ще се вакцинираш, защото умираш от страх от смърт, ти вече си мъртъв. Ако ще се вакцинираш, да пазиш другите, първо питай доктора, който ще вакцинира, дали след като си вакциниран, също може да заразяваш хора. Защото накрая какво излиза? Вакциниран или не, може да се разболее. Вакциниран или не, може да предаде вируса. Нали? Вакциниран или не, може да има антитела. Но не вакциниран, не може да умре от вакцина, например. Просто мисъл. Знам, че YouTube ще свалят това послание. Няма никакъв проблем. Собствениците на социалните мрежи искат да са спасители. Собствениците на мега искат да са спасители. Всеки иска да те спаси. Но ако ти си спасен, ти нямаш нужда от друг спасител. Сега! Означава ли това, че ние сме против, например, веганската диета? Не Знаете ли, че в Библията се говори за трима велики Божии служители, които за дълъг период от време са се посветили точно на такова хранене? Даниил. нарича се Даниилов пост. Уху. В който не са пиели никакъв алкохол също. защото ето, вижте ги, всички невероятни християни, които постят и си пиват. По Библията няма такъв пост, в който постиш и пиеш алкохол. Просто няма такъв. Сега ти можеш да измислиш примерно да постиш на уиски. Ама, не е добре да. Пропускаш целта. И какво става сега? Аз всяка година за определен период от време не ям никакви животински продукти защото съм в пост. Но аз използвам тази диета, да я наречем, този режим на хранене, за да се доближа до Бог. За да се пречистя, за да се подготвя, но не за да се спася, защото вече съм спасен. Преди години говорих с една жена, която имаше здравословни проблеми и тя стана веган. Вярваща жена, христи, християнка се водише. После стана веган. Не, не, нека да го обясня пак. Ти не можеш да бъдеш християнин. Ученик на Исус Христос. И да бъдеш, например, против сега. Много ще ви разочаровам днес. Или за Левски. Не можеш. Ти това пристрастие нямаш право да го имаш. На ниво за Палянко ти не можеш да бъдеш. Знаеш ли що? на ниво За Палянко ти трябва да намразиш други отбор. А пък ти трябва да искаш всички да се спасат. Не можеш. Не, в смисъл... Къде е твоето пристрастие? Всички ние сме пристрастени на едно или друго ниво. Има четири нива на пристрастие. И малко повече, но да речем, че са четири. Да ви ги разкажа ли? Да. Първото ниво е безпристрастен. Това е човека, който прави нещото просто заради ползата, но не му по какво ще стане или няма да стане. Разбирате ли? Например, отива на матч. Дали играят Реал Мадрид и Ювентус, Левски или ЦСК? него го касае той не отива, защото е за някой отбор. Той е какъв? безпристрастен. Той отива за просто да гледа матч. Гледа му се матч. На него не му пока кой ще спечели. Ако го попиташ дали е за левски лица, сега, него не го касае. Той не отива за да вика за някой. Той отива просто за да гледа мача. Който и да победи, той човек е окей. Okay. И той е безпристрастен, но Това означава, че той може да има определено ниво на преживяване в матча, докато го гледа. Което обаче не е най-високото ниво на емоция. Защото отива другия, който, например, е фен. Тук ли сте? Фен а, или, айде да го наречем, някой, който е пристрастен. Второ ниво е пристрастен. безпристрастен, пристрастен, Готови ли сте да го разберем? Сега, имаме вече този човек, който е пристрастен. Това означава, че той също не е, по принцип, много футболен човек и така нататък, но той знае, че ако не избере за кой отбор е предварително, няма да има толкова силна емоция и да бъде толкова дълбоко душевно докоснат от това, което се случва на игрището, колкото един човек, който е избрал отбора. Не знам дали разбирате. Например, заради това, когато аз отивам на матч, аз винаги си избирам отбора. На мен не ми пука в реалния живот кой ще спечели, но в тези 90 минути, в които съм там, или го гледам по телевизията, аз казвам за кой съм аз. И понякога, когато не знам за кой съм, ги избирам като жените на цвят. Просто, примерно си казвам, на тия екипите ми харесват повече. Сериозно. Казвам, аз съм за тези. Сега, какво означава това за мен като пристрастен? Това означава, че ако моя отбор вкара гол, аз ще викам, е, юпи, Но ако им вкарат гол, ще ми стане малко гадно. Така, че пристрастието е първата стъпка към позитивна или негативна емоция. Но понеже аз не съм фен, а съм само пристрастен в 90 минути, когато свърши мача, дори моя отбор да е изгубил, малко ще няма да ми е много готино, но по никакъв начин това няма да рефлектира на реалния ми живот, защото това не е моят живот. Но има трето ниво, което е вече фен. Кажи Фен. Пример има хора, които са феновен определен отбор и те ще отделят 40... Те, те не гледат матч от Те ще отделят 45 минути да пътуват до стадиона. Днеска няма ли матч, бе? Днеска има мач на Левски часа. Има, нали? Правилно ли? Знам. Затова няма някои хора на църква. Сега. Пастор Макси. Върни се в погота. Фен, знаеш ли какво значи? Фен значи, че той ще отдели 45 минути доходи да там. Ще даде пари за билети. Ще трябва да седне в конкретна ложа. Какво означава това вече за него? Това означава, че значителна част от живота му извън мача влияе. Е повлияна от това, което става в тия 90 минути. Когато има гол за неговия отбор, той се радва повече от Безпристрастния и пристрастния, защото той е инвестиран буквално с живот в това нещо. Сега той като инвестиран, той трябва да се, примена около сега трябва да носи червено. Не може да си сложи синьо. Например, гардероба му вече започва да се определя от това на какво е фен. Той е фен на този отбор, значи ще носи червено. Ще вика за негови отбор. Ако не дай се Боже, негови отбор изгуби. Той ще плаче. И 45 минути пътувайки към вкъщи ще му е гадно. Ще се включи телевизора, за да гледа и да се дразни от вкъщи на това, което репортерите казват за неговия отбор. Според него като фен, други отбор са лоши. Той не ги харесва тях. Той не може да ги харесва. Няма как да ги харесва, защото те не са от истинските. Неговият отбор е истински единствени Вече отиваме на четвърто ниво. Четвъртото ниво е Запалянко. Запалянко означава, че огромна част от живота на този човек започва да се определя от това, което става с неговия отбор. Защото това вече не е отбор, на който той е фен. Това е моя отбор. Той си купува най-доброто място, носи такива дрехи, ходи на фен срещи, гледа всички мачове. Ако неговият отбор изгуби, това влияе на живота му. Той се чувства като провален. Цяла седмица може да е зле. Преди години имаше един запалянко, който след като неговият отбор изгуби, загубата била толкова непоносима за него, че за автомат отиде в клуба на другия отбор и уби няколко човека. Защото когато ти си запалянко, другите са зли. Има само един истински отбор вече. И това е твой отбор. Твой отбор. Ти дава смисъл да живееш. Няма всички други са фалшиви. Един друг. Човек в Англия, неговият отбор изгубил, той се прибрал вкъщи, няма смисъл на да живота, Обезил се. Защото е запалянко. Запалянкото ще отидеш ще се бие, ще хвърля бомбички. Той е готов да защитава своя отбор с живота си. Това, е негов... Вече това не е 90 минути игра, това е неговия живот. Сега, вземете тези четири нива и ги преместете в абсолютно всяка област на живота. И те ви показват как работи тайната на беззаконието в света. Има хора, които са по този начин в религията. Те не са духовни. Те са религиозни християни. Само тяхната църква е истинска. Всички други са фалшиви. Ако нямат икони, те са от другите. Не ги мразим тях. Те са запалянковци на православната църква. Запалянковци на пробуждане или запалянковци на някоя друга църква. Ти не можеш да бъдеш запалянко на институции и да бъдеш последовател на Исус Христос. Ако ти си последовател на Исус Христос, ти не си последовател само на Неговите думи и ти не си последовател само на Неговата организация, в която членуваш. Ти си първо негов личен, радикален, визуален последовател. И след това си последовател или фен, или почитател на Максима Сенов на църква пробуждане. Ние идваме след това. Христос е преди това. Кое обичаш повече? Христос или твой пастир? Кой обичаш? Христос или твоята църква? Знам, че сигурно няма никога да чуете православен свещеник или друг проповедник да каже нещо такова в църква. Защото е взривоопасно. Фанатик ли си? отношение на веганство, пари, слава или нещо друго в света. Нямаш право. На какво ниво си пристрастен към тази земя? Колко ти определя дневния ред какво се случва? Щото, например, ето как живея живота си. Понеже аз съм, знам на кой принадлежа, аз излизам и имам проблеми, главоболия, като всички вас. Има ли хора в църквата днес? Казах ви, че ще бъде получение и ще бъде живота променнище. Променя ли ви живота? Да, слушайте сега. И имам, например, най-ужасният ден. В работа, в срещи, много кофти ден. Обаче аз се прибирам вкъщи и нямам никакъв проблем. Аз съм щастлив. Защо? Защото това, което в този свят не ми определя целия живот, аз принадлежа на небето първо. Аз съм отишъл на матча. Избрал съм си отбор. мой отбор е изгубил. Инвестирал съм в това. Не се е получило много добре инвестицията. Изгубил съм пари. Обаче аз се прибирам и съм щастлив. Защото аз не принадлежа на тази инвестиция. Тоговорих си с тази жена един ден и тя каза, започна да ми проповядва за веганството и, и няма да цитирам точните думи, сигурно, които използва, но есенцията перифразира ми я, каза това ме изцели ми даде живот. Това беше последния разговор, който аз говорих с нея. Имаш ли други спасители, освен Исус? Фалшиви са. Ще ти отнемат повече, отколкото ще ти дадат. Виждате ли, че сме в това време, за което Исус говори? Виждате ли, че сме точно в това разписание? Вижте, Той продължава, Той не спира и казва, ще чуете за войни и сухове за войни. Чуваме ли за сухове? <laughs> Но внимавайте, да не се смущавате, понеже тези неща трябва да станат. Но това още не е свърчакът. Погледни да му каже, това не е свърчакът. Днес просто реших да проповядвам да получавам Библията в църква пробуждане и на хората, които слушат това послание. И наистина да наритам всички фалшиви религии, всички псевдохристиянски вярвания и да ги наритам толкова мощно, че да ги прогона от главата ти и сърцето ти. Докато само Христос остане, защото само Христос трябва да остане накрая. Кажи Бог ми е дал. Всяко добро, за да се наслаждавам. И да го ползвам. Не за да се покланям и да се възхищавам. Колко е хубава, а, 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 колко е хубава храната, колко е хубава какви витамини има в тези плодове. Колко е хубаво това месо, все едно представе си. Използвам пример веганството, защото там отива към религия. Нали? Аз нямам много приятели, които са на религиозно ниво, примерно месоядци. Но имам познати, които са на религиозно ниво а, вегани. Те са вече в четвърта фаза, в която хората, които не са вегани, те не са добри хора. Те убиват животните. Колко от вас разбират за какво говоря? Те, те не са пристрастни вече. Те не са фенове. Те са запалянковци на веганизъм. Те сядат на масата и те карат да се чувстваш неудобно, че си поръчал паржола. А те си поръчали пържола от карфиол. <ръкъл> Карате да се чувстваш зле. Има християни, които да карат да се чувстваш зле. Защо не се молиш като тях? Могу ли да проповядвам? Ами пасторе, може ли любовта да се превърне в пристрастие и в зло не Божията любов. Защото Божията любов е всеобхватна. Божията любов е безусловна. И когато Той ни казва да обичаме света, Той ни казва, обичайте ги без значение дали са политици или нормални хора. Обичайте ги без значение дали са вегани или месояци. Обичайте ги без значение дали имат страхотно тяло, защото тренират във фитнеса или са дебелички. Обичайте ги, защото са мои деца. Обичайте ги напълно. Приемете ги такива, каквито са. Не ги различавайте по цвят на кожата, не ги различавайте по статут, не ги различавайте по образование, не ги различавайте по това дали са високи или ниски, дебели или слави, красиви или грозни, богати или бедни. Спрете да правите годиги. Кутийки. Махнете годигите. Аз съм спасител на всички души. Аз обичам всички хора. И аз искам моите деца да бъдат мои посланници и единственото нещо, за което имаш право да бъдеш радикален, запален и откачен, единственото нещо, което трябва да определя твой делник и твой живот е Исус. Имам ли пет християни, на които могат да дадат слава на Исус в тази имам ли, имам ли някой, който казва Исус ще бъде в центъра, всичко друго е периферия? Хайде хора! Знам, че казах, че няма да проповядвам, ама. Слухове за войни. Но това не е свършека. Кажи, не е свършека. Проповядвах го, когато дойде пандемията. Едва. Защото всички пастири излезнаха, 90% от пропоненците излезнаха, казах края на света едва. Край. ще не е края на света. А защо излезнаха те и казаха? се движат по разписанието на БИТИВИА, а не по разписанието на МАТЕЙ 24. Разписанието на МАТЕЙ 24, сега ще ви покажа и ще ви покажа, какво трябва да направим. Защото тук Бог не ни казва, Леля, гледай това, Леля, колко е страшно, Виж го това. Е, това не е за да те оплаши, това е за да ти каже, всичко това е нормално, бе. Той Исус ни предупреди, че ще стане така спокойно, светъл откачил, важното е един да не откачим с тях. Свете е затъмнял, Важното е ние да не затъмнеем. Защото ще видите народ против народ и царство против царство. Случва ли се това, говорете ми? На разни места ще има глад и трусове. Случва ли се това, говорете ми? Но всичко това ще бъде само началото на страданията. Не е края, само началото. Тогава ще ви предадат. Знаете ли защо ще ви предадат? Защото не искате да имате друг спасител. Даже не защото им налагате ваше. А защото не искате да приемете техния. С уважение и любов. Знаете ли, аз тренирам. Три пъти в седмицата. Поне. Всяка сутрин Айде, почти всяка сутрин, за да не кажа голямо нещо, защото има дни, в които се чувствам като тази сутрин, например, имах нужда от ледена вана, а не от лицеви опори. Нали? Съм стоял прав за 24 часа, сигурно повече от половината време. Но, примерно, аз правяте неща, аз се старя да ям здравословно, Всъщност, взим дори добавки. Нали? Не някаква химия, но, примерно, пия а, протеин а, хубав на прах, а, вземам uh, l вземам магнези, вземам неща, които ми помагат да се възстановявам. Ходам права сауна, поне веднъж седмицата. Всяка сутрин вземам леден душ. Това е полезно за тялото ми. Аз живея много взрослоен начин на живот. Старая се, защото искам да се погрижа добре за тялото си. Това е отговорност. Бог ми е дал тази отговорност. И във всичко това, правейки всичко това, аз осъзнавам, че ако тази сутрин той не ми беше дал дъх на заем, отново, няма значение колко тренирам. Няма значение, че имам здравословно. Колко здрави хора умряха? И веганите умират и не се прераждат в по форма. Директно отиват или в ада, или на небето. Според зависи колко дълбоко са се покланяли на веганството си. Не казва, това е месоядна църква. Не, бе, ето. Казах ти, сега ще видите, да, ние постим често. Знам, че на повечето от нас не ни личи, ама това е, защото мина лятото. ще виж началото на годината как влизаме в пост и цялата църба всички изпилим. Умислено създавам болка и натискам в тия области, защото ако ви го преподавам без пример, вие ще намерите извинение да се покланяте на нещо друго. Опасността на поклонението и пристрастието е, че това, към който си пристрастен, е част от системата на Антихрист, която Той ще използва, за да въведе света в нов ред, който не се покланя на Исус, а се покланя на Него. Духът на Антихрист действа в света. Още от библейски времена, това е, което Библията ни учи. Личността на антихрист още не е. Винаги има някога, Първо беше папа Йоан Павел II. Той го няма. После беше следващия папа. Той отстъпи. Появи се Франциск. Сега е е антихрист. Бил Гейтс е антихрист. За някои българи са сигурен, че сигурно Бате Бойко е антихрист. Невежество. демонизират хора без да осъзнават, че всъщност те са вече роби на тази система. Самия факт, че те демонизират, е някой ги поставя като хейтери и пристрастни на нещо. Не ме слагайте в тази категория на антиваксар или конспирации. Говоря точно обратното. Казва, има чип в ваксините и ще проследят. Ти буквално държиш в ръката ти чип, с който те следят навсякъде. Чип има в вакцините. В главата ти сигурно има чип. Нарича се чипа на глупостта. Гледам към камерата, защото. Говоря на някой, който онлайн, в църквата ми няма такива хора. Вика искат да вакцинират, за да те следат, и той го пише от телефона си. Oh, господи. Не сме против нищо и никой. Но на нищо не се покланяме. Само на Исус. И ако Исус ти каже, знаеш ли, ще бъде добре за теб. Или лекаря ти каже, ей, ще бъде добре за теб а, да спреш да ядеш месо. Имаш някаква бактерия или нещо в корема. И ако не месо, това ще ти помогне много. И ти спреш да ядеш месо. Или станеш веган дори. Няма проблем в това. Страхотно. Ако това е за тебе, слава на Бога. Но аз знам хора, които, примерно, им се казва да ядат повече месо. Например, на жена ми и докторите, винаги, когато си прави каквито и да е изследвания, казват, трябва повече месо да ядете. На мен ми казват, трябва да намалите. Нали, разбирате ли? Смисъл по този начин работи. И тук аз имам тази инструкция, защото ако е наука, е наука, ма не е спасение. Не е теология, нали? Когато науката започне да използва богословски думи, като например спасение, не ми е окей. Okay. Не ми е окей. Okay. Защото това спасение не е, не е истинско, фалшиво е. И винаги има някаква цена. Ма е безплатно, бе. Претеснявам се от безплатни неща аз. Ние сме църква, тук не ни е безплатно, че се събираме. Безплатно. Когато продуктът е безплатен, ти си продукта. Когато някой дойде и ти подарява на улицата ти дава тестер на Head and Shoulders и безплатно ти дава да можеш да се къпеш. Той не ти го дава, защото обича иска да ти даде Божията да вест, че можеш да бъдеш чист. Той ти го дава за една много по цел и тя е да отидеш да си купиш цялата потюка. Когато е безплатно ти си продукта, нарича се семпл, ли, в този магазин, колко му обичат, купих си едно парфюмче те ми подариха четири тестера, за да купиш и другото. Отели си в магазина, дават ти безплатно сирене, защо? Разбира се, че в България има хора, които отиват и се наяждат с сирене и не си купуват. <съща> <съща> Ние сме над тия неща. <съща> и слава на Бога за това понякога, казвам ви. Благодаря на Бог за този български дух на... Няма да се мина! Е това казва духа на българина, няма да ме пресакате! Кажи, слава на Бога, че сме българи. Кажи го! Слава на Бога, че сме българи! Но защо бе? Вие сте най- се... много лошо! Вие сте най-бавните по ваксинация. Защо да е лошо, бе? Хората разсъждават и решават, че не искат. Решават, че не искат! Значи е лошо, че не сме като всички други. Ми поки за нас може и да не е. И какво става? Всички, които не влизат в този кюб, те са лоши. Те са опасни. Те не могат да пазаруват. Те не могат да влезат в магазина. Те не могат да пътуват свободно. Сега, ваксината не е белега на звяра. Диши дълбоко. И ако се вакцинираш, няма да отидеш фада. Диша и дълбоко. Но този метод на работа преди 2000 години е написан от Свети Йоан като конкретния начин, който антихрист ще използва за да преследва и да унищожава църквата и да контролира света. И докато това не е свършекът и тези вакцини не са белега на звяра, всяко нещо, което се налага за да разделя хората, всъщност е духът на антихрист. Има църкви днес, които са под духът на антихрист. Някой ми изпрати съобщение, една от най-големите църкви, най- църкви в Германия, не позволяват на хора да влизат без вакцинационен паспорт. В църква. Не ги пускат. И ги слагат всички невакцинирани в една стая. Не в, не ги пускат в залата, слагат ги в една стая заедно. Ако искате останат, могат да гледат на телевизор. Не ги пускат в залата. В църква. В църква. Знаеш ли какво значи църква? Църква значи, че... Ние, например, вярваме в тради... традиционното семейство. Но ако ти си гей и дойдеш, ние няма да ти изгоним. Защото сме църква. Ние вярваме в чистотата на, на брачното легло и... и сме против изневярата и... и вярваме в свещенството на семейството и съюза между един мъж и една жена. Но ако ти си проститутка и искаш да дойдеш, ние няма да те спрем. Ние не може да те спнем, защото ти идваш при Исус и Той е единственен да спасите. Той само Той може да промени. Само Той може да поправи щупените неща в теб. Ние няма да застанем между теб и Него. И ще кажем, добре дошъл си. Ако си такъв, просто е ова. но ела такъв какъвто си и му позволи Той да те докосне. Е, той одобрява тия неща. Не, аз смятам, че го казах достатчно ясно. Хванаха жената в действието на прелюбодейство. Знаете ли какво значи това? Беше яхнала своя клиент. И те я хванаха в действието. Всички тия мъже, които я хванаха. Едва ли тая жена е имала време да се загърне? Те влачиха по прашните улици и най-вероятно вече я удриха. И я довлекаха в краката на Исус. Като буклук, хвърляна там. Казаха Моисей каза, че ако някой е хванат в действието на поливодействието, трябва да бъде убит с камъни. И ние... Не сме пристрастени към Моисей. Ние не сме фенове на Моисей. Ние сме запалянковците на Моисеевия закон. Ние сега искаме тук да има мъст, да има отмъщение, да има наказание. Тя трябва да умре. Исус казва това. Добре? Който от вас е безгрешен, Нека първо да хвърли камък. Почнаха си пускат камъните, лека по лека си трегвате. Голата, засрамена, оплашена жена стои в краката на Исус. Той не я спира. Да се докосна до краката Той поглежда и казва, жена, погледни ме. Къде са всички, които те осъждат? Няма ги, Господи. Стани. Аз не те осъждам. Върви и не съгрешавай повече. Аз, Исус Христос, те спасявам от теб самата. Аз, Исус Христос, те спасявам от теб самия. Аз успокоявам твоята вътрешна буря. Аз ти давам нов живот. Ще се вдигне народ против народ и царство против царство. Ще бъдат запалянковци на различни неща. Тогава ще ви предадат. Ближни ще се предават. В някакъв момент ще ви убиват. Ще бъдете намразани от всички поради моето име. Защото не искате да бъдете фенове и запалянковци на нещо друго. Тогава мнозина ще отстъпят от вярата. И един друг ще се предадат. И един друг ще се намразят. Ако ти мразиш брат ти, защото не е вакциниран, ти мразиш брат ти, защото е вакциниран. Ти си пропуснал най-важното послание на любовта на Исус. И много лъжи ще се появят и ще заблудят мнозина. И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозина ще охладнее. Но който стои до край, ще бъде спасен. Ама наистина спасен. За винаги спасен. И след това казва най-красивото нещо. Къде се намираме Божието разписание? Погледнете 14 стих. И това благовестие на Царството ще бъде проповядвано по цялата Вселена за свидетелство на всички народи. И тогава ще дойде краят. Виждате ли, хората си представят, че всички тия страшни неща, за които тем се случват, става много страшно. И Исус идва обратно да ни спаси, нали, да спре цялата тази ситуация. И много често проповедниците го преподават по този начин. И това е голям проблем, защото те изпускат 14 стих. 14 стих ни показва къде се намираме в Бождо разписание. Той казва, това благовестие на царството ще се проповядва по цялата вселена. Знаеш какво значи това? Небето ще го проповядва. М? И сега да си представим, когато Исус казва, цялата вселена ще се проповядва, учениците му стоят и казват, какво значи смисъл? Как е така? Във въздуха ли ще в смисъл? Къде е във вселената по Те не могат да си представят, че ще има сателити. Те не могат да си представят, че ще има интернет. Те не могат да си представят, че на живо в момента ще могат да бъдат стотици и хиляди хора от целия свят, които да слушат Божието Слово. Но Исус каза Моето Слово, това благовестие на Божието Царство, че Аз съм единствения Спасител, че Аз съм единствената надежда на света, че само Аз изкупвам греховете на хората, че само Аз ги променям отвътре навън, че само Аз съм вечната надежда. Това благовестие на Царството ще бъде проповядвано до края на земята всяка област, на всяко ниво ще бъде прокламирано. И тогава, тогава аз ще се върна. Нека ви кажа това в, в завършика на моето послание. Исус не се връща за оплашена църква. Тая църква, за която Той говори, е църква, която казва. Ще ме преследвай, защото съм християнин. Окей, преследвай ме. Аз няма да спра да бъда. Няма да ми дадеш да пазарувам в магазина. Спокойно, аз знам как да вярвам на Бог. Също. Аз знам как да вярвам на Бог да ми напълни хладилника. Моята вяра не е просто суеверие. Моята вяра е реална. Моята вяра е практична. Моята вяра отива отвъд, просто че вярвам в Бог. Аз не вярвам просто в Бог. Аз вярвам на Бог. Аз вярвам, че Бог ще ме снабди. Аз вярвам, че Бог ще се погрижи за мен. Аз вярвам, че Исус няма да ме остави. Аз вярвам, че Исус няма да ме предаде. И аз уповавам на Него. Моето упование е в Него. И Ако някой дойде, и направи услуга, ми спаси живота. Аз му казвам благодаря, но дам славата на Бог. О, не казвай този доктор ме спаси. Не го казвай. Не казвай Максима Сенов ме спаси. Не го казвай. Кажи слава на Бога. Този лекар беше употребен от Исус. Ама той дори не вярва. ми не вярва, ама... Кажи слава на Бога. Този максим е бил употребен от Исус. Не, той не, го, той не ми е променил. Някой хора ти ми промени живота. Не, бе, човек, аз моят живот не мога си променя. Твоя ще променя. Исус, който ти давам, ти промени живота. И ако ние сме в това разписание в момента, какво трябва да направим ние за света? Трябва да направим... Цялата ни конференция беше за това нещо. Трябва да направим това, което Петър направи, минавайки през кра- красивата порта. Той видя човек, който има нужда, който има очакване да получи нещо. В случая той очакваше пари. Някой очаква веганство. Нали? В смисъл, неговото очакване, че нещо ще му разреши, ще му спаси живота, беше това. Другия мисли, че друго ще го спаси. И Петър имаше само едно нещо, което да му каже. Той му каза, виж какво, това, което ти го искаш, аз ти го дам, аз го нямам. И дори да го имам, то няма да ти разреши проблема. Но Петър го погледна в трета глава на деяния на апостолите и му каза така, Пари, звато, нямам. И думата нямам там означава нямам достатъчно да се справя с това проблем. Всички пари на света не мога да те направят да ходиш. Всички пари на света не могат да излекуват от депресия. Може да си купиш час при най-добрия съветник. Но не мога да те излекуват парите ти. Той го погледна и му каза виж, това, което ти си мислиш, че ти трябва, не е достатъчно, за да ти разреши проблема, но това, което аз имам и думичката имаме, това го имам в изобилие. Имам доста от това. Това, което имам, това ти давам в името на Спасителя Исус. Стани. И е толкова красиво, защото този човек нямаше достатъчно вяра да се изправи. И Библията ни каза, че Петър и Йоанн се протегнаха. Хванаха и го вдигнаха. Какво ще направим ние? Ние сме Божието разписание. Ние ще вдигаме хора. Ще ги вдигнем от немощ, ще ги вдигнем от самота, ще ги вдигнем от депресия, ще ги вдигнем от бедност, ще ги вдигнем от болест, ще ги вдигнем от фалшива религия, ще ги вдигнем от своеверие. Ние ще се протегнем към тях и ще кажем това, което имам в изобилие, това е което ти давам. Аз ти давам Исус. И не само ти го дам на думи, но аз съм готов да се протегна с физически, с сърцето си, с и да те хвана и да ти кажа, ходи с мен сега с Исус. Виж как Той Исус ще те направи да ходиш. Виж как Той Исус ще те направи да тичаш. Виж как Той Исус ще те направи способен да правиш това, което сам не си способен да направиш.